0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestras historias. Es domingo 27 de marzo. Faltan solo unos minutos para las ocho y media de la mañana. Estamos en la vía de Ifori Imperiali, en Roma, casi debajo del Coliseo. Miles de atletas populares se preparan para correr los 42.195 metros de la Maratón de la Ciudad Eterna. Poco antes de la cuenta atrás... Suena el himno oficioso de la maratona, In gladiatore. El que canta es Carlo Asonia, es tenor y también runner.
1: hay visto la preparación? Hay ópera incluso en las salidas, ¿eh? El himno oficial de la
2: maratona.
0: Huele a nervios y alimento. Las caras son de tensión.
2: ¡Ay, rico, bruto! ¡No! Casi no puedo hablar, casi no puedo hablar.
0: También la de Nicolás Otiñar. ...al que todos conocen como Obispo... ...se enfrenta a su decimotercer maratón... ...es decir, 13 veces más de 42 kilómetros... ...el miedo a no acabar, el miedo a fallar... ...es el mismo que en la primera vez. Qué
2: nervios, qué nervios, Dios mío... ...que todo salga bien, vamos a esperarlo.
0: Aunque en el caso de Obispo el riesgo es mayor... ...mucho mayor que el de la inmensa mayoría... En cuestión de minutos va a someter a su cuerpo a un castigo reservado a los más fuertes, y lo va a hacer con 73 años y unos antecedentes cardíacos cuanto menos delicados: angina de pecho e infarto. Roma, tal vez podría ser la última vez que se enfrente a la maratón. O no.
1: Vaya, vaya,
2: eh. Lo de correr maratones especiales tiene que ser esto. ¿eh? Luego dice, dice, dice Mari que, que el último, de eso nada. Era <risa> mucho como este, ¿no? E
0: e efectivamente.
2: Este tiene que ser más como este.
0: Nicolás, a pesar de su veteranía sobre el asfalto, no sabe lo que le espera en las calles de Roma.
2: Una marea de
3: gente, de lágrimas y de, y de móviles grabando de la salida.
0: Enfrentarse a la maratón es volver a citarse con un amigo-enemigo íntimo que tan pronto te lleva al cielo, como te traiciona y te deja tirado. Queda un minuto para que anuncien la salida. Las sensaciones de Nicolás en los días previos no han sido del todo buenas. Los entrenamientos no han salido todo lo bien que debieran. Eso en cualquier maratoniano es ya un riesgo importante. Pero en uno de 73 años es una verdadera ruleta rusa.
1: Nico, tenemos que hacerlo. Esta, 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 okay, no que no vamos te, a fallar en esta, ¿eh? No, no, tanto. No,
0: no pero aquí está a punto de correr 42.195 metros, quizá por última vez. Fuera del radar. Historias más allá de la noticia. En este episodio, la última carrera. Aunque parezca un contrasentido en un tipo que lleva a su cuerpo al límite, Obispo corre por su salud. Y no está solo. A su lado corre Melchor Saizpardo. Y es él quien cuenta esta historia.
1: Conocí a Nicolás en enero de 2011 a través de Forofos del Running, un foro de corredores. Ahí estaba Nico, despistado, perdido. Confesaba que no había sido capaz de encontrar la salida de una carrera. Enseguida me llamó la atención aquel comentario, también su nick, obispo. ¿Por qué obispo? Se lo pregunté cuando lo conocí físicamente poco después en uno de los primeros 10K. Fue allí, antes del pistoletazo de salida, donde me explicó su alias. Había ido a un colegio de curas y había estudiado para ser uno de ellos.
2: Después del colegio fue cuando empezamos entre las monjas y yo me fui al seminario. Yo hice una oposición.
1: Resulta que Nicolás había estado tres años en el seminario de Alcalá de Henares,
2: o sea, entrado, aprendiendo a ser párroco. Jugábamos con sotana, hacíamos todo con sotana, pero no no, no hubiera llegado yo. Hasta que un
1: día, un verano, se cansó de todo aquello.
2: Y salgo unas vacaciones y no vuelvo.
1: Se quedó junto a su hermano, hermano mayor, que tenía un bar, un y empezó en el negocio.
2: Y empecé, bueno, por los tipos. vacaciones de vacaciones, una mano, una mano, una mano. Y hasta ahora.
1: Es decir, se desvió
2: de lo espiritual a lo espirituoso. Se me daba bien el latín, los estudios, y bueno, podía haber llegado hasta papa casi, pero me quedé ahí. <risa> bueno, estoy aquí, eh, estoy aquí el director del cardenal. Colgó los hábitos,
1: sí, pero Nicolás fue aplicando la nomenclatura religiosa a todos sus locales.
2: Primero era mi apellido, luego cogí una taberna, que era la Sotana de andaluza, luego cogí el rincón del cura, ...la venta del cura... ...era un sitio de grande... ...ahí en frente de Montepríncipe ...el obispo... ...sí, el obispo que fue en Brunete... ...y en, y en Villaviciosa y ...y luego ya me, me vine aquí... ...me vine aquí al Cardenal... Desde octubre de 2010...
1: ...obispo dirige el Cardenal... ...un restaurante del centro de Getafe... ...al sur de Madrid... ...el Cardenal es uno de los bares... ...más populares de la ciudad... ...y es justo ahí donde estamos charlando... ...en uno de sus comedores... La vida de Nicolás, después de dejar la iglesia, ha estado ligada siempre a la hostelería. En 50 años de oficio, ha gestionado 12 locales de copas y restauración por todo Madrid. Y el proceso siempre es el mismo. Elige un espacio, arma un proyecto o lo reflota y cuando le va bien, pasa al siguiente.
2: No, es, no sé si es que me aburro o te ofrecen otra y, y te crees o piensas o tú mismo en el fondo dices, pues ahora voy a hacer esto... No sé, a lo mejor te va a la marcha y... Quizás esa
1: ambición, sí, esas ganas de marcha, tengan algo que ver con el acto de correr. Con acumular carreras y nunca tener suficiente. Con la necesidad de buscar un reto. Y una vez conseguido, pasar al siguiente.
2: <risa> a, lo mejor es, a lo mejor es eso, no lo sé. Su
1: segundo bar fue lotiña Estaba en Carabanchel. Allí conoció a Mari en 1977. Ella, hija de inmigrantes almerienses, era una jovencita recién llegada de Holanda... En un primer momento no pasó nada, pero sí después, en los bailes y las noches en El Equilibrio, otro de los proyectos empresariales de Nico. Un discopap que llegó a convertirse en un local de referencia de la movida al sur del Manzanares. Para el 81, Nico y Mari ya eran una pareja inseparable. En esa época, Nicolás llevaba una vida canalla,
2: días de alcohol, de excesos... Todos los días a las 4 de la mañana, la, las épocas, todos los garitos pues de Madrid que habría... Mira, los
1: 70, los 80 y buena parte de los 90 suenan a pop y a rock y están envueltos en humo de tabaco.
2: Y lianos con el whisky y a las 10 de la noche el encargado pues decía, jefe, ¿se ha terminado de abrir? Y, digo, sí, venga, pues abre otra. y yo me he tomado una botella muchos días.
1: Obispo nunca descuidó a su familia. Con Mari enseguida tuvo a su hija. Y tampoco descuidó sus negocios, pero fueron años dedicados a la noche y a la mala vida.
2: Nunca lo ha ocultado. Exagerado, es, no sé, está feo, pero trailes, trailes de, o sea, de todo, todo lo que te imaginar, de alcohol, estoy hablando. Pero siempre, no sé, controlando sin ningún... Quién problema sabe cuánto influyó este estilo
1: de vida, pero en 2006 Nicolás empezó a sentir un dolor en el pecho al apretar el paso, al nadar, al hacer algún esfuerzo.
2: Te daba aquí unas punzadas, una punzada, que si no parabas, iban a mal, y si parabas, remitían y se, y se quitaban. Y digo, cuando vayamos a Madrid, tengo que ir al médico, al cardiólogo, que no me gusta, porque ya llevaba unos meses que me pasaba.
1: Un día de otoño, subiendo una cuesta de camino al banco en Boadilla del Monte, aquellos síntomas se repitieron. Cogí el coche y fue directamente
2: al hospital. Ahí fue, lo, lo detectaron y fue cuando me, me metieron en el, el quirófano.
1: ...estaba sufriendo una angina de pecho... ...le operaron de urgencia... ...tenía las venas casi bloqueadas por completo...
2: ...y Nicolás póngase, relájese que... digo como no me dé otro valio... ...yo soy muy nervioso... ...y ya tuve la suerte de que una, una, una de las guías... Eh, ...pues bueno, desatacó
1: ...por suerte, la, de la operación sí, fue
2: un éxito... ...que empieza todo a fluir... ...respira, ¡uh, Nicolás... Uf, do, do, y siete o ocho enfermeras allí se, se pusieron en marcha, me metieron ocho o diez pastillas y tal. Bueno,
1: y Nicolás comenzó la rehabilitación con mucha
2: cautela. Yo me tiré tres o cuatro meses bueno, con agua mineral, cobardado.
1: Y con unas indicaciones muy claras por parte de su cardióloga.
2: Tienes que hacer algo de ejercicio. Algo. Eh, com, eh, cómprate, no tenía yo entonces cinta en casa, cómprate una cinta. Anda, anda, haz algo y tal. Esas palabras cambiarían su vida para
1: siempre. En 2009, Nicolás y Mari pasaron el verano en Castellón, unos días tranquilos, junto al mar.
2: En una de mis vacaciones, en europesa, empecé a andar y a, y a trotar. Y salía por allí y empecé a trotar.
1: Haciendo gala de su disciplina, Nicolás, en vacaciones, también seguía a rajatabla las recomendaciones médicas. Pero esta vez fue cogiendo velocidad y el trote se convirtió en carrera.
2: Era barrio nuevo, no había ni coche, no había... y te podía dirigir por... ...por las calles, decía, bueno, de aquí hasta el final y tal...
1: Los kilómetros comenzaron a caer... ...aunque no era consciente de las distancias que recorría.
2: Y luego por la tarde me iba con el coche a medir lo que me había corrido... ...digo, anda, pues si me he corrido tres kilómetros... Aquello le
1: gustaba y se le daba bien... ...así que Nicolás empezó sí, a correr sí. y me ya no paró.
2: Y tal, pues me, me, me llegó el gusanillo ese de correr... ...digo, joder, pues si he corrido... ...y, tal". y me, vine, me metí en internet y fue cuando descubrí el foro... ...y me apunté la primera car carrera de Ponlefreno... ...apunté sin haber corrido nunca más de 3 o 4 kilómetros".
1: Nicolás arrancó esos 10 kilómetros en 2009... ...en la carrera Ponlefreno... ...una de las más populares de Madrid... ...junto a unos chicos jóvenes de su barrio... ...pero pronto les dejó atrás.
2: Pues yo voy para adelante que vamos muy despacio... ...y me fui y se quedaron allí... ...que luego un cachondeo cuando llegaron a la oficina... ...y dejó con, con el colega, con el viejo... ...os ha dejado ahí
1: Esa fue la primera... Y
2: luego han llegado 300 más. Llevo, os pues llevaré cerca de 300, 200 y pido carreras y nunca, nunca, suerte, me he retirado ninguna. Para
1: Obispo, el buscar carreras populares y reservar un dorsal pronto se convirtió en un hábito. Pero no uno cualquiera. De los 10 kilómetros pasó a la media maratón.
2: ¿Cómo sin haber corrido nunca más de 10 kilómetros? me pude apuntar y, y terminar la media maratón de Madrid. La Terminé también unos 46. Tocaba soltar un formato e ir a por el siguiente,
1: a por el mayor.
2: Correr un maratón, aunque empieces a correr, eh, son palabras mayores. O sea, si eres un poco responsable, y tal, te da miedo.
1: El 28 de abril de 2013, con 64 años, Nicolás estaba corriendo su primer maratón. Cumplió su sueño y de forma holgada. Consiguió bajar de las 4 horas, exactamente paró el crono en 3 horas y 52 minutos, una marca que le situaba entonces en el top mundial de su edad. Al cruzar la meta, ahí
2: estaba Mari, esperándole. O eso recuerda a él.
4: En eso creo
2: que no estuve ¿Esa? yo. Como que lo la primera. Vamos a ver, Mari, que yo no me podía levantar, que luego bajamos, que tenía coche, que yo, que yo no podía ni andar. Estaba destrozado. Ni entonces,
1: cuando acabó su primera matón, ni todavía hoy sabe responder a una pregunta clave.
2: No sé, es que la palabra exacta es complicado definirla. Como le ocurre a cualquiera que acaba la maratón, no
1: encuentra las palabras justas para definir lo que se siente al acabar los 42.
2: Un ese un de satisfacción, no sé, de orgullo y de no sé qué más. Pero hasta que no la termina, no, no explota todo, todo el conjunto. Correr un
1: maratón en torno a las 4 horas y hacerlo pasado los 60 es algo a la altura de muy pocos. Y mantener ese ritmo superado los 70... ...ha situado a Nicolás en la élite mundial del running... ...diez años después de su primer maratón... ...y once desde la operación a vida o muerte... ...Nicolás Otiñar, el obispo, no ha parado de correr... ...hasta ahora ha completado otras once maratones... ...entre ellas los seis mayors.
2: Es como digamos en el fútbol en la Champions League... ...pues esto es sí, claro, Champions de, lo, de los seis maratones más importantes.
1: Las mayors son las seis maratones con más historia... ...solera y renombre del planeta... El sueño de cualquier corredor, Berlín, Nueva York, Chicago, Boston, Tokio y Londres. En el Cardenal, en su último bar, Nicolás tiene marcados recuerdos de varias carreras. Un gran cuadro formado por fotografías, entrando a metas, dorsales, diplomas y también medallas. Entre ellas está la de Londres, su último maratón. Lo corrió en 2019, justo antes de la pandemia. Tenía 70 años recién cumplidos.
2: Y cuando llegué a Meta, pues, los amigos pues, llegaron allí en plan torero y entonces me sacaron a hombro y empezaron a cantarme.
1: Los maratones y las carreras han llevado a Nicolás y a Mari por cuatro continentes.
2: Boston, Tokio, Nueva York, Berlín, Chicago, Londres, París, Frankfurt, eh, Madrid, Oporto, Marrakech, Lituania, eh, Vilnius... Budapest, Colonia, en Belfast, Bélgica, en Rotterdam. Las tengo varias puntadas.
1: <risas> en todas esas carreras, Mari ha estado esperándolo en la meta y también disfrutando la experiencia. Ay,
4: pues yo me lo paso muy bien ¿eh? con, las, a, con las mujeres de los demás compañeros. Nos vamos a tomar nuestra cervecita, lo celebramos. Mari se conoce
1: con... a la perfección las marcas de Nicolás, su ritmo. Sabe calcular en cuánto tiempo su marido puede completar una maratón o a qué hora debería pasar por la marca de los 20 kilómetros, de los 30, de los 40… Cuando
4: más o menos ya se va acercando su hora, pues yo ya le puedo dar margen 10 minutos, 15 minutos, pero si se pasa de ahí, ya no veo. Ya no
1: y si ahí no está Nicolás, Mari se preocupa.
4: Pues si no está, yo sé que algo le pasa, que no está bien.
1: Con tan solo verle la cara al cruzar la meta, ella ya puede intuir ¿Cómo de mal lo ha pasado su marido?
4: Lo vimos, además, llegar a la meta muy mal. Digo, Nicolás no está bien. ¿Está marido? Que ¿Está contigo? ¿Que no está bien? mirarlo Y ya cuando le vimos pasar y la cara, estaba fatal, fatal, fatal. Y ya a partir de ahí tengo miedo.
1: Eso ocurrió en la maratón de Atenas hace tres años.
2: Atenas es que tiene los primeros 32 kilómetros subiendo, sub, subiendo y subiendo y subiendo. Fatal,
0: entre meta, metas,
2: guau, guau, destrozado. En mi vida, en mi vida. Espartaco y yo somos los únicos que <ríe> que llegamos en esas condiciones, de verdad, madre mía.
1: Por eso, Mari le ha pedido que esta, la Maratón de Roma, sea la última.
4: Pero ya no quiero más maratón.
1: Reconoce que el deporte a Nicolás le sienta bien.
4: Yo sé que cuando corre, pues se le se va de, de todo. Respira, es feliz.
1: Pero el esfuerzo que supone una maratón le preocupa demasiado.
4: Porque ya no ya sufro yo demasiado. Y, sé la edad que tiene, hay que ser consciente de que no tiene 40 años ni tiene 50 años. Es que va a hacer 73 años.
1: Y ha lanzado su ultimátum.
4: ¿De maratón? va a seguir tú más? Bueno, pues conmigo no cuentes, eso lo tengo claro.
1: Y así llegamos a Roma, la decimotercera maratón.
0: Cuando otros están a punto de jubilarse, Nicolás descubrió el atletismo, el running. Después de una operación ha habido muerte por una angina de pecho. Entonces empezó a correr cada vez más tiempo y cada vez más lejos. Superó y disfrutó la prueba de fuego, su primer maratón. Y luego llegó el segundo, el tercero, el cuarto, así hasta trece. La salida es en Roma y le piden que sea el último maratón. Enseguida retomamos la historia. Nicolás y Melchor, nuestro compañero, acaban de tomar la salida del maratón de Roma. Están en su primer kilómetro. Les quedan 41 más. Vamos con ellos, a correr.
1: Salimos lentos. Nicolás sabe lo que se trae entre manos. Regalar una pulsación de más antes de tiempo se paga muy caro. <risa> Obviamente estamos en el kilómetro uno eh, 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 y las sensaciones
3: son buenísimas. Un poco ya de... Un poco ya de, de, de y bueno, ya estamos cogiendo un poquito el ritmo.
1: Hemos decidido no correr riesgos. No queremos bajar de las 4 horas, aunque tampoco queremos pasar de las 4 horas y 15 minutos. Nicolás se ha fijado un objetivo.
2: ¿A qué ritmo vamos a ir al kilómetro? Entre 5.40 y 5.50. Si hay que subir a 6, sin problema. Este no es, no es de marca, este es de disfrute.
1: A ese ritmo deberíamos estar cruzando la meta entre las 4 horas 2 y las 4 horas 6 minutos. Los primeros kilómetros van como la seda. A pesar de que hay momentos de atasco, Nico coge su velocidad de crucero de inmediato, antes incluso de rodear el circo máximo entre una ligerísima lluvia. Nos cruzamos con unos amigos, Juan, Chuso, Esther. Pero Nicolás prefiere no unirse a ellos para no aumentar el ritmo por ahora. La experiencia es un grado. 16.
2: Ahora en el vaticano
1: Tras correr por las afueras de la ciudad, la maratón nos devuelve al centro de Roma. Y de qué manera, a lo grande.
2: Papá, a ver si podría salir a, a darnos un saludo. No sé si. Sí. Miro aquí, a Nicolás ¿verdad? de
1: reojo y me parece un niño por las calles de Roma. Hacía tiempo que no le veía disfrutar tanto de una carrera. Mientras tanto, Mari está esperando junto a Gaby, mi mujer. Hemos quedado a la altura del kilómetro 20, todavía al otro lado del Tíber. Nos
4: empezamos a quedar nerviosas. Ya está pasando el globo a las 4 horas. Ya, ya, malo. Y aquí no está Nicolás. Aquí tiene que venir más o menos?
1: <risa> Luego lo sabré. ...que cuando vieron el globo que sujetaba la liebre de las cuatro horas... ...empezaron a preocuparse porque no llegábamos... ...pero estábamos justo ahí. Mira, mira, ahí viene Cheve, ahí viene, ahí viene ahí viene dónde, dónde? Ahí, dónde ahí, hay, hay, ahí, ahí, ahí.
4: ¡Ahí, ahí lo veo!
1: Uh, ¡Estamos aquí! ¡Vamos, Niki! ¡Vamos!
4: Vamos. De ¿Qué es eso, eh.
1: Verle, poder abrazar a Nico, comprobar que se encuentra bien, tranquiliza a Mari.
4: Más tranquila ya, ¿no? Ay, sí, sí. Qué emoción, por Dios. Súper emocionante. No sé lo que ya tiene, pero es muy emocionante.
1: Y también le emociona. Ya, ya. A mí me dan siempre ya, ya. ganas de llorar. ¡Qué ¿Ves? Tú también estás llorando, si es que Ay, se puede Es eh, que la emoción
4: es imposible, ya verlo y pasar...
1: Del otro lado, el encuentro también nos sirve como una dosis extra de energía.
2: ¡Qué ¡Maravilla, ¿no? ¡Hombre! ¡Madre mía! ¿Eh? ¡Qué subidón! Las dos chicas ahí. Un abrazo, un beso. Y a seguir.
1: Estamos a punto de completar los 25 kilómetros. Ahora todo está a punto de ponerse cuesta arriba.
2: Sí. ...sin sufrir de momento... Tanto ...ahora empieza el maratón... ...a partir del 25 o 30... ...pero bueno... ...las sensaciones pues... ...de momento.
1: Pasan los kilómetros... ...y en la cabeza de Nicolás... ...empieza a anidar un pensamiento recurrente... ...el primero es común a todos los corredores... ...llegará el muro... ...llegará el tío del mazo también en Roma...
3: ...alguien dijo que una maratón... ...eran 30 kilómetros de calentamiento y 12 de carrera. Pues esto, estamos en ese kilómetro 30. Llevamos ya corriendo casi 3 horas, 2 horas 56.
1: Llamamos Muro a ese bajón tremendo que sienten buena parte de los maratonianos pasadas las 2 horas de carrera. Suele aparecer entre el kilómetro 26 y el 32, pero cada uno es un mundo. Nicolás, desde luego, sabe lo que es perfectamente.
3: Empieza el Muro, se sí, ve mucha gente andando ya habido un es muy fuerte en el 29 y Nico ¿cómo lo llevas? ¿Ah?
2: Bien de momento, un poquito más justo
1: de fuerza. El cuerpo se queda sin carbohidratos que quemar y tira de cualquier cosa.
3: Ha empezado a salir el sol bastante y se nota mucha humedad. Pero bueno, nuestro héroe sigue dejando a los Walking Dead detrás.
1: Los Walking Dead. Los muertos vivientes, personas que ya no pueden seguir corriendo y empiezan a caminar. Estos son kilómetros clave. Tantos meses de entrenamiento pueden irse a la basura en solo unos minutos. La mente te dice que pares y la lucha es por no ponerse a andar. Pero Nico resiste, no deja de correr. La respiración de
3: Nico también es bastante más Está sufriendo como un caballo, pero me toca.
1: El calor y la humedad siguen aumentando. La respiración de Obispo hace tiempo que dejó de ser rítmica. Ahora es entrecortada y no puede ni hablar. Le miro, le veo exhausto, es inevitable. Me pasa con Nicolás pero también cuando corro con algún otro amigo runner con problemas cardíacos. Cuando llega el momento del sufrimiento extremo de la carrera de fondo, y casi siempre llega, no dejo de pensar en lo que pasó con el corazón de mi amigo en 2007. Y entiendo que ya es inútil seguir intentando marcarle el ritmo. Hago cálculos. El objetivo ahora es bajar de 4 horas y 15 minutos. Y sobre todo no andar y que no haya lesiones que le impidan llegar. La única ayuda en estos últimos kilómetros es el mero hecho de atravesar el corazón de Roma. Y la animación es máxima.
3: 38. Nico, ¿lo estamos tocando? Venga
1: campeón, venga. Ahora soy consciente de que entramos en los kilómetros más bellos. Intento por todos los medios que Nico se dé cuenta de dónde estamos. No solo para que no se pierda detalle, sino para que deje de pensar en el calvario que está pasando. Para <risa> cualquiera que conozca Roma nos queda
3: la Plaza España Nada. Tres de
2: gloria.
1: Nico solo alcanza a esbozar una sonrisa su liebre. No puede ni hablar.
2: Acordándome de todos los momentos. ¿Sí? De la preparación. ¿De, ¿De todo? De montaje. De ayer, de ayer, hoy. <risa> Llegaron y estas cuatro horas. Y, y de narrarlo, y de, narrarlo, y de ¿Eh? No se puede. Hay que vivirlo.
3: Esto está comentando el kilómetro no 40 un señor de 73 años.
1: El rostro de Nico es una extrañísima mezcla de éxtasis y extonación. Está casi zombie Ha entrado de modo supervivencia, pero él y yo tenemos claro que no dejaremos de correr, a pesar de que el adoquín romano nos machaca las rodillas.
3: Sobre todo ya con este cansancio, el adoquín y el bacheado, es muy, 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 muy desagradable y castiga muchísimo.
1: Ya no sé ni cómo animarle. ...le recuerdo que el objetivo está ya prácticamente cumplido. Estamos
3: a las cuatro horas corriendo sin parar ni un segundo. Ni un segundo. Joder, date cuenta de dónde estás haciendo el último kilómetro de esta barbaridad. ¿Eh? ¿Qué? ¡Qué maravilla!
1: Cada vez hay más ambiente y Nico parece despertar... ...para comenzar a disfrutar de este increíble final.
3: Está la plaza es muchísima gente... Mucho calor también ya, es maravilloso, o sea, correr. No
0: 41,
3: no, 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 no. kilómetro 41 y salimos de la, de la Piazza Navona justo.
1: Ahora sí, kilómetro 42 y dos convicciones. Llegamos y esta decimotercera no va a ser la última.
3: y Estoy seguro que no va a ser la última que corra, a pesar de que estos kilómetros odias el maratón. odia y lo amas muchísimo.
1: Los ojos de Nico se empañan, también los míos. Va a llegar, lo va a volver a hacer.
3: Esa es la meta. Vamos, si quieres podemos correr un poco más, pero yo lo dejaría aquí, ¿eh?
1: No se lo cree, pero sí es la meta.
3: Impresante, Nico. ¡Aleluya! Ay, gracias. Ay, muchas gracias.
1: Las chicas de nos ven. Vamos, campeón. Vamos. Y por fin cruzamos la meta. Roma a los pies de obispo. Tiene todo el sentido. La
2: primera maravilla del mundo. Aquí hemos salido, aquí hemos vuelto. Y nos hemos pateado 42 kilómetros.
4: Qué alegría de verlo. Hombre, qué alegría. Qué emoción, por favor.
1: Al final fueron 4 horas, 13 minutos y 4 segundos. Aunque el tiempo, Nico y yo lo sabemos, es de las cosas que menos importan. El día siguiente, en el aeropuerto de Cimicino, los recuertos se han asentado y la Maratón de Roma se ha convertido ya en un sueño que no se olvidará nunca, que no olvidaremos ninguno de nosotros.
2: Físicamente, muy bien, de maravilla. De todos los maratones que he hecho, el que mejor me encuentro después del maratón.
1: La pregunta sigue en el aire, aunque la respuesta ya se ha venido tejiendo en las últimas horas al tiempo que el cansancio aparece en las piernas. Nicolás lo tiene claro. Vas a volver.
2: Sí, sí, claro, de momento la intención, pero vamos a ver, después de ayer. Pero
1: Mari un duda.
4: Yo no he pasado nervios, ni he pasado nada, ha sido una maravilla.
1: Pero los próximos, yo no, que no, que no se la aguanto. Y Nicolás contraataca.
2: Voy a ¿quién me va a aplaudir a mí en esa plaza inmensa? Que Según aparecemos por la plaza, están allí las dos mujeres de los dos protagonistas... Allí con la maderas, bueno, y toda la plaza está ocupada, no nosotros. La comodidad, la, comodidad,
4: la, comodidad, la comodidad
2: ha sido por él, de llevarme ya, pero yo también lo tenía muy claro desde el primer momento y creo que lo hemos marcado con ilusión. La próxima no lo sé, pero preparando lo mismo y teniendo la cabeza, no, no creo que tengamos ningún problema.
1: Y es que resulta difícil desengancharse de una droga tan potente como son los 42 kilómetros, sea cual sea tu edad.
2: De llorar, tanto... Al, al inicio, antes de empezar por la emoción como al terminar, esas alegrías esas cosas, pues eso es el maratón
0: Al final, la medalla que recibieron ya está colgada en el restaurante de Nico en el Cardenal, junto a las otras Muchas gracias Melchor Saizpardo, por la historia, por la carrera Enhorabuena Por cierto, mientras terminábamos de preparar este episodio a Melchor le ha dado tiempo a correr otra maratón, en Zaragoza Nico a punto de los 74 y con el corazón afilado no deja de entrenar y sigue, por supuesto, en el bar. Esta ha sido una más de las historias de Fuera del Radar, un podcast narrativo que se mueve más allá de la noticia. Soy José Ángel Esteban. Gracias por escuchar. Esta historia ha sido escrita e investigada por Melchor Saiz Pardo. Fuera del radar es un podcast narrativo desarrollado por los periodistas de las cabeceras regionales del Grupo Vocento. La edición y coordinación general es de Andrea Morán. La producción sonora de Rodrigo Ortiz de Zárate con la ayuda de Íñigo Martín Ciordia y la dirección y producción ejecutiva es de José Ángel Esteban.